0: My nie jesteśmy miksem emocjonalnym, tylko fabułą.
1: Nie jesteśmy miksem emocjonalnym, tylko fabułą. Nie jesteśmy miksem emocjonalnym. Nie jesteśmy emocjonalnym, miksem, nie jesteśmy tylko miksem, tylko miksem fabułą, emocjonalnym, fabułą. ale fabułą. No, a fabuła niekoniecznie jest kontinuum rozpoczynającym się od naszego dnia urodzenia. No i uwaga, tu będzie taka zmiana perspektywy, bo to mi się właśnie przytrafiło, zmieniła mi się perspektywa. Na początku było słowo. Na początku było słowo, no. Znamy to. W zasadzie w niektórych tłumaczeniach na początku był dźwięk. Której wersji by jednak nie przyjąć, to właśnie tak zaczęła się opowieść. Od słowa, albo w ogóle od dźwięku. Bo dźwięk niesie słowo. Na początku, ustalmy, było słowo, wspólne nam wszystkim taki uniwersalny background jedna wielka narracja się zaczęła którą jesteśmy i to nie jest bajka to fizyka kwantowa, ale nie tylko a dźwięk swoją drogą jest absolutnie wszędzie my też brzmimy można posłuchać chociażby swojego ciała można posłuchać miasta można posłuchać ciszy cisza też brzmi no ale jeszcze jeden obraz teraz można sobie wyobrazić z tego pierwszego słowa wzięło się nieskończenie wiele opowieści, bo dźwięk się rozchodzi zawsze. I te opowieści były budowane przez istoty zamieszkujące Ziemię, tę planetę. Każdy człowiek ma swoją opowieść i jeżeli jest w miarę świadomy, to wie, że to jest jego opowieść i że on ją pisze. On ją opowiada jakoś poprzez swoje życie, niekoniecznie tu trzeba gadać. Trzeba być tu, być tam, robić to, robić tamto, być w relacjach z innymi, z rzeczami, ze światem. Istnieje jeszcze znany każdemu taki wewnętrzny głos i jesteśmy z tym głosem bardzo często w takim dialogu, mniej albo bardziej oczywistym i mniej albo bardziej otwartym. Czasem jest to głośny dialog i ja na przykład mówię do siebie, to mi się zdarza. Ale to nie jest wcale tajemnica, nie jest to świrowanie, ani ezoteryka, to psychologia jest, a takie mówienie do siebie też mi konkretnie pozwala się skupić lepiej. Jak czegoś szukam, to do siebie gadam na przykład, ale nie tylko. W każdym razie to są takie podstawowe, psychologiczne sprawy i ja odsyłam do dr Izabeli Kopaniszyń na YouTubie, bo ona bardzo solidnie tłumaczy takie rzeczy, no, a teraz pora na podsumowanie tej zmiany perspektywy. Otóż, każdy z nas jest opowiadaczem. Ale jakimi jesteśmy opowiadaczami? A jakimi możemy się stać? Bez ściśniętych gardeł rozmawiamy z Edytą Ślączką po opowiadaczką, o sprawach dla życia kluczowych. No, a potem otwiera w czasie wyobraźnia. Wyobraźnia. Czy my bazujemy na wyobraźni raczej, czy na logice?
0: O rany, i na tym, i na tym. W każdym razie na pewno na wyobraźni bazujemy, tworzymy sobie obrazy, na pewno bazujemy na logice, no bo tak jak mówię, nie może być nielogicznie, co, nie wiem czy mogę powiedzieć, pokazał ostatnio Wiedźmin, który, jak pan Bagniński powiedział w e, rozmowie z Karolem Paciorkiem, że dzisiaj to tylko czysty miks emocjonalny i co się okazało? Ta młodzież z TikToka poczuła się obrażona. Gro o tron oglądali wszyscy z zapartym tchem, a Wiedźmina nie chcą bo czysty miks emocjonalny nie sprzedaje się, nie da się bo my nie jesteśmy miksem emocjonalnym tylko fabułą
1: jesteś fabułą i ja jestem fabułą polityka to taka skopana trochę fabuła ale fabuła to widać nawet w zbiorowej narracji takiej grupowej patrzysz przez okno jeżeli nawet gołąb przeleci i nic więcej się nie wydarzy to jest to jak film każda postać każdy kształt wprowadza narrację do obrazu. Więc jesteśmy narratorami na przykład swojego rodzinnego życia. W ogóle to jest fascynujące, przyglądanie się wszystkiemu, wszystkiemu, wszystkiemu z perspektywy opowiadającego swoje życie, opowiadającego swój świat, opowiadacza swojego życia. Kogoś, kto snuje swój świat. Sztuka opowiadania to jest y, także pewna świadomość zarządzania głosem, a to jest też nasza natura, brzmienie naszego głosu, sposób w jaki mówimy, jak do tego podejść.
0: Tak, my dzisiaj mamy ściśnięte gardła. Bardzo często? Bardzo często, przez stres, przez bieg, pośpiech. W związku z tym... Ważne jest, jeżeli chcemy wyjść i opowiadać, yy, nauczyć się gardło rozluźniać ze względu na to, żeby sobie krzywdy po prostu nie zrobić. To zupełnie tak jak osoby, które śpiewają, też muszą sobie poćwiczyć to gardło. To nie jest tak, że ktoś wychodzi na scenę i sobie śpiewa i już. On musi się tego trochę poduczyć, nawet jeśli ma talent. Tą odwagę też sobie wzbudzić, bo ona też łatwiej pomaga wydobyć głos. My wiemy, że bardzo chcemy coś komuś opowiedzieć. To myślę jest też kluczowe.
1: Opowiadanie, takie przytomne opowiadanie siebie bardzo pomaga w życiu. Realnie. Skąd się wzięła wśród nas ludzi sztuka opowiadania? Co było pierwsze? Opowiadacz ha. czy
0: historia? Piękne, piękne. Co było pierwsze? Kura czy jajo, tak? No oczywiście nie wiemy. Wiemy tylko, że musiała się narodzić bardzo, bardzo dawno, bo jeżeli w bardzo pradawnej epoce znaleziono ślady zagojonych blizn po trepanacji czaszki, to tam musiała być już rozwinięta kultura. A kultura to są opowieści. To są baśnie ludowe, które dzisiaj nazywamy ludowymi. Nie wiem, czy są ludzie, którzy wiedzą, że baśń niosła informacje. To była właściwie książka. I do dziś takich baśni się zachowało mało, ale ja właśnie sobie je, ich szukam. I są baśnie, które są tak zwane instruktażowe, to znaczy ja tak nazwałam. One krok po kroku mówią, co trzeba zrobić. I dlaczego? Bo my na opowieści lepiej zapamiętujemy, bo nam się hormony różne tam uaktywniają. A skoro to jest aż hormonalne, no to musiało wykształcić się tak dawno, jak po prostu człowiek.
1: To jest bardzo ciekawe, ponieważ kiedy się zauważyłam, że modlitwy, te najstarsze, te nawiasem mówiąc, Piękne, ale proste, są rymowane. Nie inaczej. Zawsze są podawane w metrum jakimś. I zastanawiałam się, skąd się to bierze. A to po prostu łatwiej wchodzi w ciało, czy też działa. A to, że działa na hormony, czy też być może podnosi poziom serotoniny, to mhm. jest fantastyczna. Mhm, nie informacja. tylko. I
0: dopaminy, i tam, och, różne, tam się całe kłębi to wszystko. Tak, bo oczywiście modlitwa też jest pewną opowieścią. Te rymowane weszły później, już jak kultura tam się bardziej rozwinęła, byli bardowie i oni zaczynali, ale też rymy faktycznie zaczęły nam wchodzić łatwiej do głowy, bo przyroda jest rytmiczna. Deszcz stuka rytmicznie, wiatr to też jest sz, sz, w takich sekwencjach, więc liście też, także to wszystko jest rytmiczne, więc ten rytm w opowieści bardzo fajnie zadziałał w tych wierszach.
1: Skoro nawiązałyśmy do tej rytmiczności i ona jest tak bardzo zgodna z naturą, to budowanie opowieści jest też sztuką znalezienia własnego rytmu.
0: Tak, przepięknie powiedziane. Tak, uważam, że to, to jest głęboka prawda. Każdy z nas yy, ma inny rytm. Dlatego my opowiadacze często mówimy, że warto posłuchać różnych opowiadaczy, bo nawet jeśli usłyszymy tę samą baśń, ona nie będzie tak samo opowiedziana. Ona będzie inna, bo każdy z nas ma inny rytm.
1: Nie jesteśmy miksem emocjonalnym, tymi wybuchami, tymi skokami adrenaliny. Jesteśmy fabułą. Uff.